0: ...de economía y de, de la situación crítica, ¿no? 100.000 locales, Alejandra, impresionante, ¿no? Esa es la
1: proyección de la Cámara de Comercio Argentina, que recién nos decía Greenman. Eh, ayer se dieron a conocer precisamente los datos, 10,4% de tasa de desempleo. Acá en Posada fue bastante más bajo, creo que alrededor de dos puntos... Pero lo tenemos en línea a Guillermo Nas, economista. Eh, en varias oportunidades charlamos con él para hablar sobre esto y sobre otras cuestiones vinculadas a el tema economía. ¿Cómo le va a Nas? Oh, buenas tardes, Catherine Valier y Alejandra Farías. Los saludamos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy, muy, muy Buenas bien. tardes.
1: Eh, bueno, era una crónica una muerte anunciada, ¿no? De que incremente el desempleo en este contexto.
2: Sí, igual. A ver. Eh... Obviamente que es gravísimo el desempleo, un desempleo que supere los dos dígitos ya empieza a ser un problema. Eh, un desempleo normal de un país desarrollado anda en el 5%, nosotros lo vamos a duplicar. Pero si vos te fijas un poco, eh, es un desempleo equivalente al que está teniendo Estados Unidos, solo que Estados Unidos se puede recuperar más fácil. Eh, entonces, no y hemos llegado a un pico del desempleo del 20% en otras épocas, entonces no, no, no lo veo tan, O el desempleado, o es que el mundo está desempleado y es esperante, pero nosotros que analizamos las estadísticas, todavía ese no es el problema más grave. Claro, el problema sí. más grave va a ser la caída de actividad final. Y el problema que tiene el gobierno de cómo va a desarmar esta danada de dinero que puso para tratar de mantener algo de liquidez en, el, en la plaza.
0: Exacto, no recién hablábamos justamente con gente de la Cámara de Comercio Argentina y nos decía hay una proyección de que cierren 100.000 comercios. O sea, este 10% que ahora marcó el INDEX se va a duplicar, como usted bien dice, en los próximos meses no con todo esto que está pasando con la pandemia.
2: Sí, esperemos que no. Igual, este año ya está perdido. O sea, lamentablemente, uno la ha esperado el último que pierde, pero no, tenemos que ser realistas. El, el 2020, lo, la buena noticia de todo esto es que, a ver, la buena noticia potencial, que el mundo se va a recuperar el año que viene, salvo que haya, como es el término, es que reinfecciones, rebrotes. Mm -hmm.
0: Uh -huh. Qué es lo que se cree, ¿no? Porque recordemos que China seis meses, hace seis meses que se fue el virus y hay rebrotes. Lo mismo pasó ahora en Alemania y en algunas ciudades de Europa y esto hace pensar que vino para quedarse, ¿no?
2: Bueno, mira, el rebrote, el rebrote eh, no en esos países que vos nombraste no volvió a afectar del todo la actividad como el brote original así que todavía no es el rebro, el rebrote que nosotros pensamos que puede frenar el recupero del mundo es un rebrote que haga volver a fase 1 al mundo, que haga volver a China fase 1, que a volver a Estados Unidos ese sería complicado, pero si no se espera que la recuperación o sea, la discusión hoy en el mundo es si el mundo se va a recuperar cuando hablamos del mundo comercialmente hablamos de Europa, la comunidad europea, de Estados Unidos y de China, eh, si se recupera en U o en B,
0: la diferencia es que
2: en U sería un, un como forma optimista sería un rápido rebote ¿por qué? porque si bien hay mucho desempleo y se pararon muchas actividades digamos que esos lugares tienen la puerta cerrada para decirlo gráficamente eh, es simplemente abrir volver a contratar y con la liquidez que Europa y Estados Unidos lanzaron eh, habría recursos como para que sin dañar la estructura productiva esto vuelva a llenarse o sea hoy hay que tener restaurantes cerrados pero esos restaurantes cuando esto pase van a tener créditos para volver a arrancar simplemente van a tener que volver a contratar personal y empezar de vuelta uh -huh. eh, no queda quebrar a la estructura, no queda quebrar a la empresa que eso es lo importante,
0: claro. eh
2: y no eh, es un poco más lento porque eh, no, no es tan o sea cerrar una empresa y volver a abrirla no es tan fácil o sea o
1: a la situación en general económica, eh, precisamente hoy a esto de lo que estás diciendo, la recuperación de la economía, hoy salió un informe del... Ahí se cortó.
0: Bueno, ya le, ya le volvemos a consultar. ¿Eh? ¿Estamos con, sí. con problemas hoy con la comunicación? En las comunicaciones. Bueno, vamos a ver si retom llegó la crisis a la comunicación también. también. Sí, retomamos en un ratito nada más la comunicación porque, bueno, eh, realmente, como él decía, no es eh, devastador en la situación que se está viviendo y en los próximos meses. no Pero no es tan grave el desempleo, lo
1: decía NAS. La consulta NAS, eh, justo se nos cortaba, eh, hoy se dio a conocer un informe del Fondo Monetario Internacional. Eh, donde dice que la Argentina está dentro de, las, eh, de los seis países que va a tener mayor recesión, ¿no? Primero figuran algunos países europeos como España, Italia, Francia, tenemos a México adelante nuestro también, ¿no? Sí, pero ¿Qué espera, significa mira, esto? O sea,
2: reporte en argentino, ya te digo, la caída de la actividad va a ser 10 puntos, hoy. Eh, nosotros estamos trabajando al 40% de la capacidad instalada. Esto es como que si vos tenés de cada 10 máquinas que están en el país seis están paradas en promedio, eh, tenés actividades que están completamente paradas como la automotriz. La automotriz está prácticamente en cero y después obviamente todos esos servicios que fueron cerrados también están en cero. Eh, no, 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 la caída... Acordate que nosotros nos agarró... Hay países que la agarró mejor, que ya tenían ciertos recursos, pero eso es importante de, 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 de esa fábula, ¿no es cierto? dormir la cigarra. O sea, cuando vos tenés una bonanza, tenés que tratar de generar reservas. Nosotros llegamos sin combustible, sin reservas, sin nada, y encima nos agarró la pandemia. Obviamente, porque, fíjate, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos tenía resto para emitir el dinero que emitió. Claro. Europa tenía resto para emitir el dinero que emitió. Nosotros... No teníamos posibilidad de sacar crédito, no teníamos reservas uh -huh. para gastar y lo único que nos quedó aumentar impuestos. No se puede más, menos una recesión y lo único que nos quedó es emitir un dinero que no es lo mismo que Estados Unidos porque el, el, el dinero argentino no, no no es aceptado en el mundo. Entonces sirvió, esto yo creo que fue necesario igual, pero sirvió para que sirvió para que la gente tenga algo en el bolsillo para ir a comprar comida. Uh -huh. Y fue hecho así.
1: Pero también, sí. esto
2: tiene sus consecuencias, o sea, va a haber un montón de un flujo de dinero, o sea, la mitad del financiamiento del Estado hoy es con emisión, y esto, mira, yo te digo una cosa, yo le digo a todo el mundo, no pero mira que todavía no, no, no hay inflación, bueno, no es que yo me voy a equivocar, tengo que quemar todos los libros aceptados de los premios nobles, y de lo que vienen escribiendo y demostrándose cientos de años que cuando vos y por encima del crecimiento, la inflación más y la moneda ya tiene esa depreciación como tiene el peso. Las expectativas de devaluación ya existen. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué la inflación es tan baja? Uno la recesión muy fuerte, otro porque está todo cerrado, pero el gobierno tiene un gran problema basado en los modelos que son los... Eh, que que se hicieron y que se demostraron a través de, de, de no de años, de siglos, ¿eh? y que si no, lo inteligentemente, no retiras pues el excedente, pues el riesgo que tenemos es una inflación muy grande, muy, muy grande. Si vos, si vos haces un calco de la situación hoy, de la de la emisión, de la caída de la actividad, con el 89 te encontrás más o menos con lo mismo. O sea... El resultado de esto, no yo no quiero ser alarmista, pero el que saca las cuentas se da cuenta de que el riesgo de hiper está. Si no se hace algo, el riesgo está. Todavía no, pero el riesgo está.
1: Bueno, según el diputado Pastori, en estos días habían dicho que hasta fines de mayo se habían emitido prácticamente un billón de pesos y que se esperaba que eh, se llegue más o menos... Eh, ¿eh? sí eh un billón, billón, ¿Sí? Sí. Y que se esperaba que más o menos para fines de junio alcancemos la cifra de 300 billones ¿Usted coincide con estos números?
2: Eh, y así como va, sí eh, Lo que pasa que, a ver, la, la emisión tiene que ser la meta eh, Sí, porque la, la actividad sigue cayendo, la resolución sigue cayendo Y, y el, el Estado va a seguir financiando el IFE, entre otras cosas, y los créditos para las pymes eh, Y mientras más dure la cuarentena, más fuerza esto el tema es que también algo de dinero va rescatando con las LELIC, pero acordate lo que pasó con las LEVAC, o sea, vos podés ir poniendo dinero por un lado y sacando con estos títulos del banco, pero tiene un límite. Nosotros lo de las LEVAC habíamos advertido, o sea era obvio. Yo me acuerdo que las LEVAC eh, a mí siempre me llamó la atención de que cuando el, vos ibas mirando es que el monto de la cantidad de dinero... Eh, y cómo iba creciendo el monto de las LEVAC. Llegó un momento que las LEVAC superaron a la cantidad de dinero, y ahí en dos meses fue donde pasó todo lo que pasó en el 2018, que a mitad del periodo explotó todo. Eh, mm. Entonces, algo con las lelic va rescatando el Banco Central, pero no va rescatando la cantidad que va emitiendo. Claro. Ahora, eh,
1: ¿sin tener un respaldo se puede emitir sin consecuencias eh, a corto plazo?
2: Eh, a corto plazo ahora sí, porque... Vos, a ver... Eh, bueno, yo tendría que poner un pizarrón extraño, mi pizarrón. es lo mismo, las clases de espalda? le Pero bueno, eh, vos tenés el... el la, la, la inflación te la genera, según el modelo de la teoría cuantitativa, te la genera. La emisión multiplicado por la velocidad. Eso te va a aumento de precio La emisión está viendo. La velocidad se cayó mucho. Entonces lo que hoy, porque la pandemia genera este extraño contexto de que vos podés aumentar la emisión pero te cae la velocidad, entonces los precios no aumentan tanto aparte tenés un aumento de desempleo que eso también te cae los precios. Pero en el momento que liberar la pandemia, la velocidad volvería a un ritmo normal y se aceleraría, porque la velocidad del dinero, a ver, para que lo entienda la gente, la velocidad del dinero es cuando la gente no, ve que el dinero se desvaloriza, entonces se lo quiere sacar rápido encima y vaya pura compra y el apurar, apurar, hace que más se desvalorice, porque lo que más quiere comprar son dólares, y más, no el precio del dólar, y vos sabés más, más el precio del dólar, son el precio de todo. Entonces, claro. hoy el modelo, o sea, hoy incluso por el, porque salió una nota famosa, generó mucha polémica, que la emisión no genera inflación, no, sí la genera, y es bien fácil de explicar, en el mismo modelo que te muestra cómo se da la inflación, vos ves por qué ahora no hay inflación, porque la velocidad del dinero se cayó. Cuando vuelva a la normalidad, cuando la, el mundo vuelva, no, la Argentina vuelva a la normalidad, esa velocidad se va a sentir. Se va a sentir o tengo que tomar el libro, ¿viste?
1: La posibilidad... De
2: decirlo, algo que estudié de manual, no, 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 no a mí se me ocurre.
1: Claro, la posibilidad de la aparición de cuasi cuasimonedas, ¿están cerca también?
2: ¿Pero ¿Para qué vas a hacer cuasi moneda si sí, puedes emitir peso? Cuasi moneda se hizo cuando vos el peso no lo podías emitir porque no tenías respaldo el dólar en la convertibilidad, entonces tuviste que hacer alguna alternativa para no violar la ley, ¿no? ¿Y peso, para qué vas a emitir el cuasi peso si sí, peso puede emitir sobre? Vamos no, ah, sí. en ese sentido.
1: Sí, porque veía hoy que estaban analizando esa posibilidad de que ellos de hecho ya han lanzado una estampilla en algunos sectores de Buenos Aires con valores y y y volvía a esta opción, ¿no? Bueno, sí, pero, pero hoy
2: no no, no no es en ese sentido, no 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 no, no, no medio no, me, me un experimento, eh. no no le veo que vaya a tener mucho efecto ahora. Y ya te digo, no no habría necesidad de cuasi moneda pudiendo pudiendo emitirse pesos
0: Exacto, bien. Bueno, leíamos justamente acerca de lo que usted decía, ¿no?, que dice que desde el 2006 no teníamos esta caída tan brusca del desempleo.
2: No, obvio, pero que tuviste una pandemia, eh, no, no, no hay, eh, eh, no, no hay, eh, mira, en, en el sentido del empleo y eso no hay con qué comparar eso, pero tampoco hace cuánto, o sea, el, el mundo globalizado, porque vos también no, no compares tampoco con... Eh, con la famosa gripe española porque no no tiene con el mundo era otra cosa o sea en la globalización es la primera vez que pasa una situación de esta. entonces no no, no hay no hay parámetro de comparación para poder saber bueno aquella vez pasó esto entonces ahora pasaría esto con con esta adaptación o sea no 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 hay y la pregunta no que nos
0: hacemos todos bien, no, ¿no? Eh, de extenderse esto, ¿no? La pregunta que nos hacemos todos, de extenderse esto, ¿no? Porque, bueno, mañana se va a anunciar si, se, si Buenos Aires, por ejemplo, AMBA y algunos otros lugares, vuelve a fase 1, de extenderse esto, ¿qué respaldo tiene el gobierno para seguir sosteniendo, ¿no? Y ayudando, y más con el IFE y, y otros programas.
2: Eh, no se puede sostener. A ver, yo, yo quiero que... En realidad, esto, ¿por qué se sostiene? La gente hoy todavía... Esto ya a ver, vos, vos cuando, eh, cuando, cuando, cuando deja de, de poder sostenerse, cuando las aspiraciones de la gente eh, no se condicen con su realidad.
0: Que claro,
2: pero hoy pero realmente hoy se trata de eso. Hoy estamos todos tranquilos que llegamos a la noche y no tenemos fiebre. Entonces voy a decir, bueno, sí, a ver, eh, sí, ya se me rompió la camisa y no puedo comprarme. Ya no, uh, este año no voy de vacaciones. Eh, bueno, el asado ya no lo puedo comer o no lo como cada tanto. O, bueno, pero no importa porque estoy vivo. Pero Ay. hay un momento que la gente dice, para que sea una cosa, yo quiero progresar. Y ahí es donde la reacción social supera el... el... Ahí es donde la reacción social supera, o sea, a el nivel la, económico, local, a la, a la reacción sí. del Estado y ahí se complica. ¿Cree que el
0: gobierno tomó medidas acertadas en cuanto a lo económico?
2: Mira, eh, las decisiones de política económica, uno nunca, o sea, no es como que hizo una suma 2 más 2 y si puso 4 está bien y si puso 5 o 3 está mal. Eh, ya te digo, es eh, un contexto nuevo. Eh, uno hace y no sabe cuál va a ser o sea, la economía no se puede hacer bajo experimentos controlados, esta es la primera regla que todo el mundo tiene que entender, yo no puedo meter en una computadora, a ver, voy a quitar tanto voy a quitar tanto, van a cerrar tantos negocios y me va a dar bueno. ese resultado eso no pasa por esa
0: prueba y error
2: esa prueba y error, pero es siempre así con cualquier medida de política económica uh -huh. como cualquier medida de política en general eh, ese es el problema que existe, cuando entonces si me, mi opinión eh, lo de emitir eh, no le quedó otra al gobierno a cualquier gobierno hubiese hecho lo mismo o sea, está bien o algo le tenían que dar a la gente para que trate de subsistir estos meses uh -huh. y tenga algo para poder hacerse de, 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 satisfacer sus necesidades básicas eh, pero lo que no podés es evitar las consecuencias de esto o sea, por eso yo te digo eh, la emisión es peligrosa, es muy peligrosa no quiere decir que todo estado en contra porque en realidad el gobierno no le quedaba otra no tenía otra forma de a, de a la gente que no sea emitiendo. Pero vos no podés evitar, al, eh, cuando esto se normalice la consecuencia de haber financiado eh, la mitad del gasto público con emisión monetaria. ¿Me entendés lo que te digo?
1: Gracias. ¿no? Y en este contexto, Guillermo, y una por lo menos de las últimas de mi parte, eh, el tema Vicentín, digo, las expropiaciones de empresas, ¿se está dando en el escenario correcto?
2: Mira, yo, te, yo primero, estamos hablando en particular de una empresa que yo no miré los balances por eso esa tiro opinión.
1: Debe más de 18 mil millones. Eh,
2: sí, eh, debe más de 18 mil millones, pero en el, en la deuda en sí no es que te dice mucho. Eh, la deuda tiene que ser en relación a la facturación y también a la exigibilidad y si la deuda y aparte, Voz se cruzaba que no, que nosotros podemos pagarla. El otro dice: No, ya vinieron a pedirle que lo salvemos. Yo, en, en particular, de Vicentín, y si yo no miro el expediente, no me animo a opinar porque acá acá hay un trasfondo de, de todos lados. Lo que yo te digo, que, que eso sí estuve revisando bastante, eh, para hablar en general, las empresas públicas en Argentina, todos fuimos muy críticos en los a las privatizaciones, y sí, habrá habido corrupción, hubo. Eh, se privatizó mal, etcétera, etcétera. Pero hay una hay una realidad que hasta nos, que nos opusimos al modelo privatizador, no podemos dejar de verlo, porque yo creo que lo peor que puede hacer es ser un necio. Y ¿Sí? yo trato de no ser porque lo tengo que dar a mis alumnos, o sea, no, uno no puede educar siendo necio. Eh, la, hay una realidad en la Argentina que es tenerla en cuenta. Las empresas públicas, entre los 70 y los 80, que fueron los últimos años de auge de empresas públicas, tenían un déficit. 3% del PDI promedio. Esto hoy serían 15 mil millones de dólares. O sea, si vos tenés empresas públicas en la Argentina, la historia te dice que vas a tener que poner porque pierden plantas 15 mil millones de dólares todos los años. ¿Por qué? Porque así funcionan las empresas públicas en la Argentina.
0: Si vos me decís, no, pero
2: esta vez puede ser distinto y esa empresa, bueno, en teoría, si vos tenés una empresa, efectivo, eh, la realidad argentina mostró todo lo contrario, que termina siendo una carga mayor. ¿Cuánto cuesta Aerolínea Argentina?
1: ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Mm? ¿Cuánto cuesta, perdón?
2: ¿Cuánto cuánto es la pérdida de Aerolínea Argentina? ah
0: sí.
2: Sí. Está, Estaba perdiendo 200 millones de pesos diarios.
0: Eh, ahora creo que estaba
2: perdiendo 100. Bueno, este, este año no hay que no, no, no hay parámetro porque la pandemia obviamente que la va a hacer perder... Pero, pero bueno, es el costo para el beneficio, eh, no mal dicho, porque en realidad sí vos aerolíneas, pero son pocos los que se benefician con un subsidio enorme. Se benefician los que viajan. Claro. Sí, eh, pero digamos que ese es el problema que terminan teniendo las empresas públicas, y te lo dice alguien que se opuso a la privatización y que pensó que hay cosas que... Pero cuando vos mirás, che, pero al final al Estado le cuesta mil eh, millones de dólares, o sea, ¿cuánto vos podrías solucionar de la pobreza si no pusieras en financiar los déficits de malas administraciones de las empresas públicas? ¿Me entendés lo que te digo? O sea, Ay, sí. Hasta mi postura sería más progresista, eh, no teniendo empresas públicas que sí teniendo, porque te sobra mucho más recursos para asistir directamente a las necesidades básicas de la población.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Gideon.